0: certificados pacífico 606 alimentos ancestrales Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: Vamos a hablar de algo que hemos hablado permanentemente que tiene que ver con cómo se informa en la sociedad y de qué manera los medios de comunicación tienen un rol en la percepción de la gente. Es algo muy importante que tiene que ver con la convivencia de lo que está pasando en la sociedad. La sociedad siempre tiene peligros, tiene problemas, tiene defectos, pero desde un tiempo hasta parte... Los medios de comunicación están siendo gobernados por un sector poderoso que quiere implementar su idea económica, política, incluso sobre eh, gobiernos que están elegidos que no son de su tendencia. Si no son de su, de su tendencia, comienzan toda una maquinación para destrozar hasta el nivel de desestabilizar un gobierno. No le importa un país, le importan sus intereses. Fíjense que esto de la percepción es cuando hay un temblor, cuando hay un temblor. Hay una medición que está hecha a través de la escala de Richter en el cual usted científicamente se prueba cuánto es el grado de ese movimiento sísmico. Pero hay una percepción de nosotros que a lo mejor fue mayor o fue peor y te dicen fue 5 grados pero ves en la televisión una casa que está en el suelo o cosas en los supermercados que se caen y aumenta tu percepción de lo que científicamente se mide o se midió respecto a eso es una percepción que aumenta mía pero esa percepción aumenta de acuerdo a cómo se informe esa noticia o ese, en este caso ese movimiento sísmico esto es, está estudiado y la otra vez hablábamos acá que a muchos les gusta infundir el miedo. ¿Y cómo se infunde el miedo cuando tú no lo tienes cerca? Es a través de algo que está perceptible, a través de lo que te llega como información. En una sociedad pasan muchas cosas. Es parte de la historia desde ahora, desde siempre. Y en el tema de la denominada delincuencia siempre ha habido robo asesinatos lamentablemente situaciones que no quisiéramos que hubiera cambian los conceptos de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo y eso está dentro de lo que nos pasa a todos como, como sociedad ese, ese tema es algo que está inserto en lo que debemos vivir el problema está que es una muy, situación muy triste, ¿Cómo, cómo se tratan estos temas de delincuencia para provocar el miedo y para provocar el caos eso está pasando en el mundo entero y particularmente en chile porque hay un sector que les gusta imponer el miedo para aprovecharse de ese miedo y ellos salvar ese miedo porque ellos son los que pueden salvar ese momento que estás viviendo tú como ciudadano que estamos viviendo nosotros como ciudadanos cuando para eso hay instituciones cuando para eso hay recursos, para que esas instituciones estén en la labor que tienen que estar. Nadie desconoce, esto es como primera fase porque no estamos desconociendo una realidad. El tema es cómo se está tratando esa realidad en relación a cómo se ha tratado antes y cómo se tratan distintos y determinados momentos en la sociedad. Se dice que en la dictadura no había delincuencia eso ya se implementó y se dijo de este sector que dice defender la libertad cuando todos queremos libertad y tranquilidad en ese aspecto que no hay no hay delincuencia, ahí hubo asesinatos hubo violaciones, hubo fusilamientos producto de que a algunos se les escapaba o se les cartaba la cadena como se dice yo me acuerdo, y no sé si usted acuerdo que es seguidor de este programa, por supuesto no lo van a escuchar todos los días, pues, si no, no es una obligación, pero para los que no han escuchado, el discurso de la Teletón de Julio Martínez, el segundo discurso en el año 1979, cuando él habla... Este discurso fue mejor que el primero, aunque el primero fue de 78, cuando comenzó la Teletón, impactó, pero el segundo fue mejor, recorrió todo el país. Y, 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 y hablaba de ironías hablaba cuando decía que en el, ¿cómo, cómo destacaba que los chilenos nos uniéramos cuando aquí nosotros somos los reyes de encontrarlo todo malo si basta que hay una reunión de un grupo de amigos y uno llega y dice que se está conversando pero yo no sé lo que se conversa pero yo me pongo lo dijo Julio Martínez, ¿se acuerdan? cómo, cómo se une la gente cómo se unía bajo esa cruzada y decía que en esa noche no se habló de delincuencia en los diarios no hay delincuencia no hay robo, no se habló nada de lo que está pasando entonces el primer mito es que en, en la dictadura no habían, no habían lo que está pasando ahora, no había robo no había asesinato, habían cosas también y no era culpa del gobierno militar es culpa de la raza humana de la única cualidad que tiene el ser humano que es distinta a los demás la estupidez humana que hablábamos acá que lo reflejó muy bien Manfred Magnet porque el ser humano tiene una condición sobre los demás seres vivientes la única condición, única y exclusiva es la estupidez de hacer algo que sabiendo que está mal lo hacemos igual porque lo hacemos con raciocinio no lo hacemos de una reacción de, de momento no, lo hacemos sabiendo que está mal eso lo vemos todos los días todos los días pero en ese tiempo también había delincuencia como ahora, cambian los tiempos, pero qué es lo que se ha querido instalar ahora en este aspecto, dar una información que está pero infundir el miedo en todos lados se está hablando ahora de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ECUS en relación a la medición de la victimización de las, de las personas a través de una encuesta que se realiza, que comenzó a aplicarse en Chile en el año 2003, bajo el gobierno, perdón, el 2004, porque en el 2003 se hizo el estudio, se analizó la universidad, de policía, gobierno, parlamento, y se creó y se empezó a aplicar en el año 2004, producto de los, de los robos, asesinatos que habían antes. De esa preocupación el gobierno del lago dijo cómo medimos esto y se, para que en base a, la, a lo que diga la ciudadanía en esta encuesta podamos aplicar las medidas políticas para poder evitar este problema. Se hizo esta encuesta. Fíjese que ahora, ahora apareció esta encuesta del año 2023 en relación a la victimización. El 21,8% se siente como víctima que ha pasado algo con denuncia y todo. La victimización de inseguridad en Chile, eh, medida estadísticamente por esta encuesta, es de 21,8%. Pero la percepción de inseguridad ciudadana es de un 90%. 21,8% medido con encuestas, con entrevistas, personas durante mucho tiempo, bajo esta elaboración van a las casas, le preguntan no por teléfono el 21.8% dice que eso es que está complicando su situación de seguridad pero hay una percepción de un 90% de que hay una sensación de inseguridad robo con violencia e intimidación en medida en esta encuesta 4.4% el 13% de los robos se hacen desde un vehículo el 1,7% se hacen desde un vehículo con violencia utilizando armas. Vamos a ir al año 2006. Esta misma encuesta, dos años después de empezar a aplicarse, elegimos el año 2006. Están ahí la, 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 los datos que usted los puede revisar a través de la internet. La percepción de victimización en Chile era de un 38%. Un 38%. La de ahora... es un 21%. Cambia. Pero dirán, este señor está loco. No, están las estadísticas ahí. Siempre hay violencia. Siempre hay situaciones tristes. Y para eso el gobierno, las policías, la estructura jurídica que nos entrega a la República con recursos de todo para contener esto tiene que hacer su trabajo esta encuesta recién que se hizo ahora victimización en Chile 21.8% la semana pasada no va a hacer esta encuesta esta misma encuesta a medida que comenzó el año 2004 la medición del año 2006 otorgaba un 38% mucho más que la de ahora también el Ministerio Público, con el nuevo sistema de justicia que se empezó a aplicar en el año 2000, sacó una encuesta ese mismo año respecto a los robos, a la violencia y al robo con armas. Robos, robos con violencia y robos con armas. 2006, robos o hurtos 19.3. 2023, 14.1 robo con violencia 2006 13.3 2023 12% robo con armas, utilización de armas tanto en negocios como en casos en la vía pública año 2006 14% año 2023 8% entonces dirán pero ¿cómo? si ahora está, está la crema en este país es más, aparecen personajes que se han descolgado de la opinión o del tema político del gobierno, amarillo demócrata cuestionando esta encuesta. Salió el señor Felipe Arboe, que fue subsecretario carabinero durante el gobierno de la concertación, diciendo que la metodología estaba mala. O sea, cuando aparecen cifras que a este sector no le conviene, la cuestionan. La cuestionan. Victimización en Chile en el año 2006 en esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que la aplica el INE, que es un organismo independiente del Estado, 38% el 2006. 2023, 21.8. Y aparece Soralboe y detrás muchas de estas personas, no es que está mal aplicada la encuesta, está mal aplicada. Porque estas cifras no le convienen. ¿Y qué es lo que se destacó la semana pasada? No estas cifras que le estoy diciendo yo. Yo leí Mercurio, Leo Mol leí la tercera, escucho Radio Agricultura, Canal 13. Se hablaba del 90% de la inseguridad o de la percepción de inseguridad. O sea, no se hablaban de las cifras reales, se hablaba de la percepción con titularia. Y después en el desarrollo ahí le ponen un poquito, pero destacan las cifras o dan a conocer las cifras, pero no hacen un comentario sobre eso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? <coughs> que ya el año 2020, 2006, el 2004 cuando se creó esto, se preocupaba el gobierno para trabajar en este de la seguridad y en esta encuesta, para a través de esta encuesta empezar a desarrollar las políticas de seguridad que pasaba con la población. Es un instrumento que tiene el gobierno para poder ¿No es cierto? Castar y ver de qué manera podemos trabajar en esta victimización. Pero ahora, en esta encuesta, es en 21,8%, el año 2006-38, pero la percepción de ahora es de un 90%. ¿Dónde está esa percepción? Los medios de comunicación. Tú ves todas las noticias, las primeras 4, 5, 6 noticias es un portonazo un asalto, que te quitaron una bicicleta que echaron una casa de repente hay cosas más terribles que ese es un tema que tiene que empezar a trabajar el Estado chileno en este momento el gobierno actual pero el Estado chileno, sobre los tipos y los modos de violencia que tenemos que es esta banda de narcotráfico liderada por extranjeros que se vieron a instalar en Chile y cambian un poco el sistema en el cual se produce la delincuencia, ya es otro tema, empieza el sicariato. El 80%, el 85% de las personas fallecidas en este año son extranjeros. Y las personas que mueren no mueren de un tiro o de una pelea, que un cuchillo, y arma blanca, mueren de 10, 15 balazos. Esos son los códigos de la mafia. Se matan entre ellos. Terrible. Terrible. La, está la delincuencia, está la victimización, es cierto, pero eso es parte de una realidad de un país que tiene muchas otras cosas que nos hacen decir de que podemos tener un buen país, pero no utilizar políticamente esto, porque a mí el gobierno que está no me gusta, porque es distinto a mi idea política e ideológica, y empezamos a sembrar... Una semilla a germinar el miedo a través de todos los medios de comunicación. Entonces la persona que está en la casa, la persona que está viendo las noticias, la persona que está viendo los matinales, que se encheteen en la tele, aparece todos los días esto. Y hay un hecho que pasó ayer, lo repiten toda la semana, lo repiten en la mañana, en la tarde, en la noche y en la medianoche. Y para que la gente se entretenga un poco le dan reality en la noche y novela la dosis perfecta para paliar el miedo pero no la profundidad de los hechos entonces los medios de comunicación que son controlados por estos grandes grupos económicos le están haciendo un tremendo daño a este país un tremendo daño a este país realmente es increíble cómo le meten miedo a la gente el otro día hablábamos de de que si sí hay plata en el mundo para salvar la pobreza pero eso no aparece en ningún lado de los medios de comunicación porque no les conviene pero si sí hay plata para salvar la quiebra de la, de la banca del sistema perfecto como el sistema privado la economía de mercado, la economía neoclásica es lo perfecto, la culpa nunca es de ellos es de los demás eso nos dicen ahí de que no hay plata para que las necesidades son mucho más que los recursos pero para los bancos siempre hay recursos, cuando quiebran pero para la gente que no tiene, tiene problemas de de vivienda de todo esto bueno, no hay plata no hay plata para superar el hambre del mundo que son mil millones de personas niños, ancianos, continentes desproporcionados continentes abandonados a ellos no les interesa eso inventan guerra para justificar el robo de todo lo concerniente a las riquezas de esos países. El caso de Irak. La primera guerra de Irak, año 2000. Nunca hubo armas químicas, mentira. Fue un invento para arrocar un gobierno que ellos mismos habían puesto. me estoy refiriendo a Estados Unidos. A Saddam Hussein lo puso a Estados Unidos. Para pelear contra Irán. Porque estaba una guerra entre Irán y Irak. Y Estados Unidos apoyó a Irak y colocó a Saddam Hussein a cargo le dio todos los recursos para pelear con Irán una guerra de 10 años que motivó millones de muertos se acabó la guerra nadie en gana, porque la guerra nadie en gana y Saddam Hussein siguió ahí y después se les transformó en un monstruo para ellos y lo derrocaron ¿cómo? salvando el mundo, porque ellos salvan el mundo porque era un tirano, dictador nosotros vamos a salvar a este pueblo de Irak era por los petróleos, porque ahí habían compañías norteamericanas que trabajaban en la explotación del petróleo y eh, Saddam Hussein le dijo no, esto es de nosotros, empezó a sacar a esas compañías estadounidenses le, le empezó a complicar los intereses inventaron esta famosa arma de destrucción masiva que nunca hubo y mataron a millones de personas inocentes sacaron a Saddam Hussein, hablaron de la libertad del mundo y ahora se fueron directa a la crema en Irak la crema, se fueron, Estados Unidos se fue y lo echaron entonces nos mienten durante la dictadura cuando dicen, no, la dictadura éramos libres, mentira bueno, de, de hecho había una dictadura, pero también, y, y, y recordamos el caso del chacal de Navueltoro ese asesinato terrible de siete, siete niños y, y, y una mujer se mató o se le fusiló por el ter terrible crimen que hubo, porque la derecha humana es estúpida. Lo que pasó con los psicópatas de Viña del Mar, ¿se acuerdan? Que violaban y mataban a personas. También terminaron muertos, fusilados. Lo que pasó con el robo en Calama, del Banco del Estado, que habían agentes de la dina ahí, dos personas. ...que mataron a la gente del banco... ...haciendo que se a arrancado con la plata... ...y los mataron los enterraron en el desierto... ...y los que perpetraron esto... ...fusilados... ...siempre va a haber estos inconvenientes ...pero yo me estoy refiriendo a los medios de comunicación... ...después que vuelve la democracia en Chile... ...empezaron a aparecer... ...mucha información y situaciones que se dieron... ...como robo de bancos... ...secuestros... ...y los medios aparecían informando esto... ...para eso querían que volviera la democracia estábamos seguros antes y ahora mire lo que está pasando en este país, está quedando la crema. Eso lo infunde en ellos más que una noticia que se tiene que dar, es reiterar e infundir ese miedo. ¿Cómo? Reiterando una noticia permanentemente, permanentemente, permanentemente. Un robo, un asesinato de hace dos, tres semanas y lo van reiterando, lo van reiterando, lo van reiterando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos encontramos con una percepción de inseguridad de un 90% y la real es un 28.8 que también hay que trabajarla por supuesto pero la realidad es que también el Estado chileno el gobierno chileno, las policías chilenos tienen que empezar a trabajar de cómo empezar para tratar de destituir este tipo de nuevo crimen que no estaba en Chile que son productos de personas que vienen de otros países, no los voy a nombrar para no no discriminar o no tener susceptibilidades de que están ellos acostumbrados a una manera de delincuencia que nosotros no teníamos esa costumbre que la han insertado acá en este país por lo tanto las instituciones que corresponden tienen que trabajar en eso ya la Fiscalía Nacional ha creado una fiscalía propia de este tipo de delitos entonces cuando se habla de esto es muy muy peligroso porque la noticia tiene que darse en el momento preciso, justo y con la dimensión que corresponde. Le dan 10 minutos a un portonazo. ¡10 minutos! ¡Qué triste! Pero esa es la noticia. Entonces la gente se va psicotizando, se va infundiendo el miedo, y aparecen, como decía Magnet, en esta cultura religiosa del libre mercado, los profetas que nos van a salvar. Nos van a salvar ellos. Porque es el discurso que ellos tienen. Entonces dicen, nosotros estamos pendientes de ustedes. Nosotros somos los únicos que estamos preocupados de la seguridad. ¿Usted cree que el gobierno no va a estar preocupado de la seguridad? Seamos honestos, justos. No estoy defendiendo al gobierno, que se ha mandado un montón de embarrada. Estoy hablando de una realidad de percepción, en lo cual es muy triste, es muy triste que los intereses de los más poderosos puedan, cuando se ven, complicados puedan indudablemente perjudicar a ciudadanos inocentes porque ellos les cortan el agua a quienes están en un pueblo porque tienen un gobernante que no les gusta con eso no tienen salud les bloquean las cuentas mire yo no quiero hacer defender gobiernos que son dictaduras que son dictaduras. Por eso, la política de Estado norteamericana, que es muy importante, la de ahora es destruir los pueblos. A Venezuela, que tiene un montón de problemas económicos, se aferraron el petróleo ellos, pero ¿quién se aferró el petróleo? Dos, la clase política venezolana, cabezada por Carlos Andrés Pérez, que permitió que apareciera un populista como Chávez, para poder evitar que siguieran robando y apareciendo robando el petróleo del de Venezuela, un país riquísimo y aparecen los populistas de todos lados, aquí fue Chávez y le quitó el poder pero a Estados Unidos no le gustó y Estados Unidos tiene un bloqueo tremendo contra Venezuela ¿y qué ha significado eso? que los venezolanos que no tienen culpa alguna del gobierno que está ahí se vienen, tienen que salir para tener mejores expectativas algunos y la gran mayoría en forma a trabajar pero ellos deben estar allá pero es una situación tan triste porque Estados Unidos tiene que agotado tiene, tiene bloqueadas las cuentas del petróleo a, a Venezuela porque no le gusta ese gobierno. Pero busquemos otra manera, no esa manera porque se está extorsionando a un pueblo, matando a un pueblo, porque no me gusta este gobierno. Lo que hizo el presidente Kennedy cuando se estaban derrocando gobiernos en la Guerra Fría de Estados Unidos que no eran afines a Estados Unidos y empezaban a desestabilizar esos regímenes, ponían millones y millones para desestabilizar esos regímenes y colocar incluso dictadores de su preferencia, como pasó en la Corea del Norte, perdón, la Corea del Sur, como pasó en Vietnam, en toda esa zona, y tan preocupados con la Revolución Cubana, el año 59, cuando asume el castrismo al poder, se preocupó Estados Unidos con la Revolución Sandinense, en Panamá, Kennedy dice, no, yo no voy a gastar plata en colocar un, una persona que nos guste a nosotros ya No. Si hay desestabilización en un país por algo, es coloquemos recursos para que la gente viva mejor y así evitar el discurso del comunismo que nosotros vamos a salvar, porque el comunismo también dice que van a salvar a las personas, como era ese discurso durante la Guerra Fría. Entonces, para evitar que esté el comunismo ahí, para crear caos porque la situación no está bien, nosotros necesitamos recursos para que la gente se desarrolle y si una persona está bien no tiene por qué protestar y no tiene por qué venir una ideología como la comunista que yo que va, que va a salvar a esa persona ¿y cómo inyectamos estamos recursos? en varios proyectos y programas ¿qué fue lo que pasó con la reforma agraria? la reforma agraria viene ideológicamente de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso una política del presidente John Kennedy para darle recursos a las personas para que se desarrollaran de mejor manera y no colocar recursos para votar gobiernos y colocar los gobiernos afines a lo que ellos querían, que es lo que estaba pasando en el mundo. Entonces Kennedy dijo, no, eso no. Debo los recursos para que esas personas se desarrollen. ¿Cómo con la reforma agraria, que fue un tremendo impacto? De trabajadores, campesinos, asentamientos, que empezaron a trabajar sus tierras. Y esas tierras tenían que ser compradas a esas personas que eran los dueños de las tierras. Y se repartían y aparecen la cora, la, la cora, la la reforma de las parcelas, y las personas tuvieron sus parcelas. Ellos mismos empezaron a trabajar esa tierra que antes le trabajaban a otra persona, la empezaron ellos, ¿Y cómo la, lo, ¿y cómo la pudieron tener? Bueno, a través de esta política estado inyectando recursos, el Estado chileno también puso, pero fue una política de recursos, de cómo se pueden hacer las cosas. Claro que hay habido abusos, que quitaron algunos, eso es cierto, pero en el contexto general esa era una iniciativa muy buena para el desarrollo chileno. Pero Kennedy murió, po. ¿cómo murió Kennedy? Según algunos, con un loco que le disparó solo. Y que a ese loco, como le, le dijo a cuando iba al juicio, cuando iba a hablar lo que tenía que hablar, lo mataron. Delante de toda la policía. Le dispararon a dos metros. Se llevó su silencio al cielo. Hasta el día de hoy no se sé sabe quién mató Kennedy. ¿Por qué murió Kennedy? ¿Por qué esas políticas no les convenía al gran mundo económico a los halcones Estados Unidos están divididos en halcones los militares, los que quieren el poder a todo nivel con las palomas los que dicen como era Kennedy que quería que el mundo progresara a, a través del diálogo, de, la inyección de recursos de políticas públicas, no de la guerra y por si fuera poco después que terminara el pedido que lo reemplazó Johnson su hermano Robert senador Iba candidato a presidente, e iba a ser presidente, y lo mataron también, pues. No tienen escrúpulo. Murió Kennedy, Robert. ¿Por qué será? Solamente le dejo esa reflexión. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cosa, presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. En este día, lunes 27 de noviembre, estamos con don Carlos Aguerto de la Coordinación. Es el día... 331 del año, hoy día saludamos a los Virgilios que están de onomástico oh, tenemos 10 grados de temperatura, tenemos una máxima de 26 en nuestra ciudad, pernos linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en el Perno revienta tu niñería, el, la mejor atención, el mejor surtido, el mejor precio nos presenta la febrera de un día como hoy año 1520, Hernando de Magallanes navegante español, da el nombre del océano pacífico al mar que baña las costas de Chile, el nombre se debe a la gran pasividad que presentaban sus aguas Fernando de Magallanes bautizó este océano como Pacífico. En el año 1813 la Junta de Gobierno que estaba en Talca eh, quita el mando del ejército a José Miguel Carrera y se lo da a Bernardo Higgins. Año 1825 sale la segunda expedición del general Ramón Freire hacia Chiloé en la escuadra a cargo del vicealmirante Manuel Blanco Encalada. 1909 se abre por primera vez el túnel que comunica Chile con Argentina por el paso de los libertadores. En el año 1962, algo que estábamos hablando, a sugerencia de la Alianza para el Progreso, se dicta la primera reforma agraria bajo el gobierno de Jorge Alessandri. También nace la CORA y el INDAP para apoyar a los campesinos de Chile, lo que estábamos hablando recién. Las FMRE presentadas por Pernos Linares colocó los 648, Atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18, los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que en Benotecas hay muchas, pero perrenos linares uno solo, señor. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos revisando Los premios nacionales de periodismo Como Estamos ya en el año 1956 Recuerda que en ese tiempo se entregaban La mención en relación crónica y fotografía En relación Luis Silva En crónica Tito Mundo. Y en fotografía, José Valladares, fueron los premiados. Tito Moon nació un 4 de marzo de 1916, murió el 10 de junio de 71 con 55 años. Trabajó básicamente en muchos diarios y en radio. Fue nombre hombre de radio y diario. Trabajó en las últimas noticias, la tercera y el periódico Sensación de Viña del Mar. Y trabajó en Radio Corporación, Yungay, en Magallanes, Cooperativa y Nuevo Mundo. Premio Nacional de Periodismo, Mención Crónica, año 1956. Tito Moon. En reacción Luis Silva y en fotografía José Valladares. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y continuamos. hora
2: es
3: Las 8 y 36 minutos.
0: Atención a todos nuestros socios en Casino Marina del Sol Chillán. Los esperamos de martes a jueves para que disfruten de. La suerte de ser socio. Si participas, podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría. No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
2: Mamá, ¿tú vas a ir por él a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O sea, a favor es bueno. Claro que es bueno, po. Crea una sala cuna universal, igualdad salarial y no se retrocede en ninguno de nuestros derechos. Me convenciste. Voy a favor con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros, vota a favor. Ciudadanos a favor de Chile.
3: El Dr. Mortis ha regresado. Escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio no se separan 18 minutos de las 9 de la mañana Vamos a hablar en el deporte, pero eh, no podemos dejar de mencionar lo que tuvieron, lo que hicieron los hermanos Matías y Marcelo Mancilla Que se ganaron otra medalla de broncellera Ellos comenzaron su participación en la semana anterior en los Juegos Panamericanos para, para Con una medalla de bronce en contrarreloj Y ayer tuvieron una medalla de bronce en el Gran Fondo, notable lo que hicieron estos chicos Matías y Marcelo Mancilla-Linarense, que los tuvimos acá en la radio y que obtuvieron una nueva medalla para Chile. Vamos a eh, establecer un contacto en esta mañana de día lunes con la ingeniera agrónomo SREMI de Agricultura y Energía, Anita Prisán. ¿Cómo está usted? Buenos días.
2: Muy buenos días, Julio, con muchas ganas y energía. Ya tuvimos un día caluroso, por fin, muy contenta. <risa> un saludo muy afectuoso a las personas que nos están escuchando hoy y esperemos que ya el clima se normalice, pueda seguir avanzando. Mire que en esta región agrícola necesitamos el calorcito hoy día.
1: Claro, la agricultura depende mucho del clima tradicional. De repente cuando se nos meten algunas nubes y lluvia en donde no aparece, se complica la cosa. Sí, y
2: últimamente ha estado bastante complicado. Pero hoy día le cuento que vamos a hablar de algo bastante diferente que es el hidrógeno verde. Usted lo ha leído por ahí que se habla, pero entiendo que no está muy claro de qué se trata
1: es un muy buen tema y te queremos agradecer porque te ha sido muy didáctica en varios temas hablábamos del riego, de muchas situaciones y este hidrógeno verde que está con el inconsciente colectivo la gente pero sin saber de qué es lo que es, qué es lo que es el hidrógeno verde de dónde viene, está acá de qué manera puede favorecer o puede comprometerse en la agricultura, cuéntenos de eso Anita
2: bueno, usted se imagina Julio un universo donde el combustible para la energía sea abundante y no contamine porque hoy día tenemos combustibles, tenemos combustibles eh, no renovables, como el petróleo, el gas, y que estos contaminan. Sí. Entonces lo que se está buscando y que lo queremos como sociedad es un combustible que se pueda utilizar, pero que no aporte gas de efecto invernadero al ambiente y para este cambio climático que estamos viviendo. De hecho, les cuento que Chile tiene un compromiso país de trabajar en este camino y entonces ahí nace este recurso que está, es el hidrógeno ahora el hidrógeno es de siempre, es un elemento claro. pero este elemento puede ser un vector energético versátil que no contamina y se encuentra en el aire en el agua entre tantos otros elementos y a partir del hidrógeno yo hoy día podría obtener energía eléctrica mecánica o térmica con alto rendimiento y casi nulas emisiones de CO2 porque aquí siempre estamos buscando y trabajando a bajar las emisiones que produce el efecto invernadero y vamos trabajando a parar este cambio climático, en realidad cuando el hidrógeno se junta con oxígeno y produce energía lo único que emite es vapor de agua, que es bien distinto al CO2 pero esto del hidrógeno, Julio, ¿es nuevo? No. Se usa, está, está desde siempre, está en el ambiente. ¿Y por qué se llama verde? ¿Por qué no se llama de otra manera? Bueno, exige, exige y existe hidrógeno gris, marrón, azul, y porque lo que se hace, y en particularmente lo que se va a buscar en Chile, porque hay varias metodologías, es que ...se va a utilizar el agua... ...el agua son... ...la fórmula química es... 2 H y un oxígeno... ...y están pegadas por un enlace... ...y a través de un proceso... ...que se llama electrólisis... ...se va a romper... ...ese enlace donde se separa el hidrógeno... ...por un lado y se guarda... ...y el oxígeno... ...se va al aire... ...y ese hidrógeno... ...para poder sí. producir esa separación... ...requiere de una energía... ...un energético primario antes se usaba petróleo como energético para romper el enlace carbón, distintas alternativas entonces se llamaba el proceso hidrógeno gris o hidrógeno marrón o hidrógeno azul y entonces hoy día hablamos de hidrógeno verde ¿y por qué? porque para poder producir esa separación de esta molécula de hidrógeno con oxígeno se va a usar un energético primario renovable, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica. Le cuento, Julio, que en nuestro país hoy día nosotros tenemos energéticos, se produce una cantidad de energía renovable que no se puede transmitir porque nuestro sistema de transmisión no da abasto y que ...se concentra en una mayor cantidad... ...en partes del día, porque por ejemplo... ...la, la energía solar... ...no tenemos sol toda la noche... Claro. Se, ...se producen horas muy fuertes... ...y esta se vierte... ...vertir significa que se bota... ...porque no se puede usar... ...y no hay cómo hoy día almacenarlo ...de una manera limpia... ...entonces ahí viene el hidrógeno verde... ...porque esta va a ser la oportunidad... ...de pescar esta energía... ...que es renovable, primaria y transformarla en lo que es el hidrógeno y a través de esta manera se forma esta pila combustible donde se puede guardar este hidrógeno. Ahora, este hidrógeno verde tiene muchas ventajas. La primera es sostenible ambientalmente, lo hemos hablado, no, no genera emisiones de carbono, es versátil, se puede utilizar para automóviles, se puede almacenar energía se puede usar para materia prima en diversas industrias. Reduce que algo súper importante nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Hemos escuchado muchas veces que la cantidad de petróleo, gas, eh, de combustibles fósiles no renovables que tenemos en el mundo es finita. No es para siempre.
1: O se va a terminar en y determinado momento.
2: En determinado momento. Y además, este hidrógeno se puede almacenar y transportar, lo cual es muy importante para poder llevar energía a diferentes partes pero sí tiene desventajas y esto es importante también considerarlo la infraestructura necesaria no existe, se está buscando y en Chile se está viendo en Magallanes de adaptar infraestructura, lo cual tiene costos muy altos porque se requiere una producción a grande escala entonces se requiere una infraestructura industrial y lo otro, que requiere agua para producirse. Y entonces aquí entramos un problema, porque en Magallanes no solamente significa, hoy día es liberar la molécula de oxígeno de la que es hidrógeno, sino primero el agua que se utiliza hay que desalinizarla. Claro. Y eso requiere energía e infraestructura adicional. Entonces no es que mañana se pueda producir, se requiere gran cantidad de infraestructura para llegar a agua pura y esa agua pura al final separar lo que es los elementos del hidrógeno y el oxígeno. Pero en la agricultura, que es nuestro tema, ¿cómo puede ser esto una oportunidad? Bueno, ser un, dijimos que puede ser una pila energética, podemos usarlo más adelante en tractores, en maquinarias agrícolas, en el riego, Julio, que, que cada vez buscamos... ...manera más eficiente de regar nuestros cultivos... ...muchas veces tenemos que llegar a la energía... ...con dos o tres hectáreas más allá... ...y gastamos 200, 300 mil pesos... ...hectárea año en riego tecnificado... ...en lo invernadero... ...para calefaccionar, para iluminar... ...va a ser una oportunidad... ...en la producción de fertilizantes... ...el hidrógeno es parte del amoníaco... ...y entonces ahí va a haber una oportunidad para lo que es el nitrato de amonio, la urea, ir bajando los costos. Y en que somos una región agrícola, procesamos una cantidad de fruta muy grande, tenemos muchas cámaras frigoríficas y hay la oportunidad de generar el amoníaco, porque el amoníaco es derivado del hidrógeno que se utiliza en los sistemas de refrigeración. Ahora, ¿cómo estamos como Chile? Eso Lo le iba a preguntar, porque es que,
1: ¿Chile tendrá esa capacidad como para hacer esta experiencia que es súper importante? ¿Se está trabajando en eso?
2: Bueno, en Chile se está trabajando ya hace seis años, eh, requiere una infraestructura. La idea es ser el primero llegar al mercado, porque esto después se va a poder importar, transmitir a través de nuestro país. Y estuve leyendo un, una entrevista en el Ministerio de Energía eh, al ministro en realidad, que lidera un comité estratégico de hidrógeno verde y esto me gustó a ¿eh? lo que leí aquí porque participan varios ex ministros, uno de ellos Juan Carlos Jovet, mi ex jefe, académicos, autoridades y lo que están haciendo en este comité estratégico es que Chile vaya a la vanguardia. Lo que se busca aquí es que Chile lidere en lo que es hidrógeno verde. ...hay algunos pilotos... ...ya en el país que se están haciendo... ...está trabajando en App... ...en Magallanes... ...en reconvertir una de las plantas que tiene... ...hay distintas iniciativas privadas... El, ...el Banco Internacional... ...también está trabajando... ...yo leía que... ...de aquí al año 2025... ...se espera tener varios pilotos... ...o proyectos... ...ya en la Patagonia... ...en el desierto Magallanes... ...de Atacama, perdón... ...en Magallanes... ...buscando avanzar Esta es una oportunidad para Chile, es una oportunidad de desarrollar un energético que se pueda exportar y utilizar dentro de nuestras fronteras y ser líder en el mercado internacional. ¿Y qué estaba trabajando este grupo que me pareció interesante? Bueno, hay que preparar, desde el punto de vista humano, el capital humano que se requiere. Entonces, eso va a ser una oportunidad. Desde el punto de vista económico, Va a mover la economía porque se requieren fuentes de financiamiento, se requiere que se incorpore eh, inversión extranjera. Del punto de vista ambiental, yo hablé que en el caso de Magallanes esto significa desalinizar el agua porque yo tengo que usar agua pura para este proceso. Del punto de vista industrial, hay que adecuar nuestras industria. Y desde el punto de vista eh, internacional, bueno, tenemos que conquistar mercados con un nuevo elemento producido en Chile que existe de siempre, pero del punto de vista verde, impactando los mercados con nuestra cara eh, limpia, aportando positivamente a bajar lo que es el cambio climático, bajar la producción de gas efecto invernadero. Ahora es importante darse cuenta que no somos el único país en esta carrera, eh, en diferentes escalas Alemania está trabajando en esto, Japón... Australia, los Países Bajos, Corea del Sur, hay muchos interesados en avanzar. Pero Chile tiene una ventaja, una ventaja muy importante, Julio, que hoy día nosotros estamos creciendo activamente en nuestra matriz de energía primaria a través de fuentes renovables. Y estas fuentes renovables, la energía que se genera, es una oportunidad para poder almacenarla, es una oportunidad también que en horarios del día que se vierte y para que todo me entienda, vertir significa votar y no utilizar esta energía generada sea transformada y se pueda utilizar para todo lo que hemos hablado hoy día
1: bueno, notable eso porque esos, esos recursos que ustedes usted, que son la luz solar, el desierto, la energía eólica, del viento, están ahí y son permanentes, no se van a terminar como los tradicionales, el petróleo, el combustible, eso se termina, se terminan los yacimientos. Entonces, es súper interesante lo que manifestamos Ojalá Chile tenga esa capacidad o ese interés o esa voluntad de que esto se pueda desarrollar. Bueno, esperamos
2: que sí, porque en el fondo lo que se está haciendo es que se pesca el hidrógeno producto de estas fuentes primarias renovables, se almacena en estanques y es canalizado como estas pilas de combustible. Mm. Y lo importante, importante que no genera CO2 en su proceso y cuando este hidrógeno se combina después, cuando lo tengo que usar con oxígeno, que viene y que está en el aire, ¿no es cierto? Eh, lo único que se genera es vapor de aire y obtengo energía, energía eléctrica energía térmica y no contamino, la utilización es increíble esta es una oportunidad nos pareció hoy día que era importante eh, explicarle a las personas que nos están escuchando hoy día de qué se trata el hidrógeno verde porque lo escuchamos en las noticias lo escuchamos eh, en las radios lo leemos en la prensa escrita y como que fue algo que se inventó ayer no, no yeah. es, está desde siempre es un elemento en el aire es cómo ganamos nosotros como país la carrera para poder conservar y lograr guardar este elemento de manera de poder usar esta pila combustible y así nosotros guardar nuestra energía y utilizar toda la energía potencial que estamos generando a diario de recursos renovables primarios, que es una de las tareas que tenemos hoy día como país.
1: Bueno, muy interesante el tema, le agradecemos, aprendemos cada día más, y este es un pacto tremendo que nos está enchacando la comunidad que habitualmente lo no sabe, pero se está trabajando, y hay que pensar en el futuro también, y que el futuro está ahí a la vuelta de la esquina. Así que, como siempre, le agradecemos estos interesantes conceptos a la ingeniera agrónoma Anita Prisán, en esta mañana de lunes. Gracias, Anita. Yo agradezco,
2: Julio, que todos tengan una excelente semana, y te cuento que la próxima semana vamos a ir a dar un tour con los bancos, eh, con los problemas climáticos que hemos tenido, hay muchos agricultores que están en proceso de renegociación y preocupados porque no van a poder cumplir con sus compromisos, entonces vamos a ir a conversar con algunos bancos para ver cuáles son las alternativas, caminos y dónde están abiertas las puertas, que es algo muy importante hoy día de tener presente. Muchas gracias nuevamente y que sea un día maravilloso hoy día.
1: Nos vemos. Claro, que esté bien Anita. Bien, ahí teníamos Anita Prisán entonces, con este tema de hidrógeno verde, súper interesante, que probablemente no se toca, o se ven titulares, pero ella nos no enseña didácticamente muy, muy bien respecto a esto que está ahí, que es parte nuestro. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa, para que quede informado, nosotros junto a Carlos Agurta en la coordinación, nos encontraremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa, 95.7 presentó...